0: O Direto ao Ponto segue contando como estão se preparando os times que vão participar do Gauchão 2023, que inicia em 21 de janeiro. Lembrando que esse episódio integra uma série de 12 episódios. Para ouvir os anteriores, basta acessar ao Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcast. Hoje é a vez do Ipiranga atual vice-campeão gaúcho. Quem vai falar é o presidente Adilson Stankiewicz. Eu sou Lucas Melo, fique conosco! Presidente, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar falando com a gente, de ter a disponibilidade de falar com o Correio do Povo aí sobre o ano de 2023 aí do Ipiranga, que vem de uma grande campanha no Gauchão em 2022, né? E até começando por isso, qual é a expectativa é, do Ipiranga é, em 2023? Como é que está sendo esse planejamento da equipe para esse Campeonato Gaúcho?
1: Maravilha, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falar um pouquinho sobre o nosso Ipiranga, né? Uh, realmente o ano de 2022 foi um ano maravilhoso para nós, principalmente em relação ao campeonato gaúcho. Alcançamos o melhor resultado na nossa história nos 99, 98 anos, 99 anos. O clube fará o ano que vem, né? Uh, do clube que foi o vice-campeonato gaúcho, uma campanha em que se revestiu uh, assim de muita felicidade. De muita alegria para a gente, para o torcedor, para a comunidade aqui de Erechim principalmente, né? Aonde chegamos aí a semifinal, primeiro com o Brasil de Pelotas, passamos. É né? um jogo dramático, com um pênalti no último minuto, muito bacana. E depois fizemos dois enfrentamentos históricos aí com a equipe do Grêmio, né? Uma luta de Davi contra Golias, né? Mas muito legal aí, acho que a gente fez um papel bonito. Ficou um gostinho de quero mais quando se chega na decisão, né? daquele da, da, da sentimento de que dava, e quem sabe seja para esse ano, né, a gente permaneceu com o Luizinho Vieira primeiro, a manutenção da comissão técnica muito importante, o nosso executivo de futebol também, que é quem acaba nos auxiliando na montagem de estratégias, que é o Farney, né, e um bom número de atletas, se eu não me engano, são 14, 15 atletas que permaneceram de um ano para o outro, então a gente ficou com uma boa estrutura ainda, né de equipe em relação a 2022. Então, nós esperamos o 2023 sair de bastante sucesso. No Campeonato Gaúcho, projetamos estar entre as quatro equipes finalistas, uma vez que isso nos garantiria também a Copa do Brasil para 2024. Em né? 2023, nós temos Copa do Brasil, por ter sido o vice-campeão gaúcho, é extremamente importante para as finanças do clube, e estar entre os quatro, então, no campeonato que se avizinha aí, seria o nosso grande objetivo. Mas quando chega lá, tu quer sonhar, né? E ontem, no, na apresentação, do lançamento da equipe aí, nós, o Luizinho mesmo colocou, colocou como meta nós chegarmos mais uma vez à final.
0: Certo. É, até falando um pouquinho, entrando aí, já que o senhor tocou no assunto do Grêmio, que junto do Inter são dois times que todo campeonato gaúcho entra com, como favoritos, né? E o Ipiranga ganhou do Inter em Erechim, fez uma boa partida e ganhou muito bem do Inter em Erechim, e teve bons enfrentamentos com o Grêmio mesmo, não conseguindo vencer. Como é que está essa preparação aí para esse ano, é, para enfrentar de novo a dupla Grenal, e quem sabe, né, esse ano, além de conseguir um bom resultado com o Inter, mas também conseguir bons resultados com, contra o Grêmio? Uh,
1: bom, nós estamos com uma equipe mais madura, primeiro, em, em vários aspectos, Lucas. Uh, uh, primeiro, você vai lembrar que lá no final de 2021, nós tivemos uma remontagem muito, muito grande, não só do elenco, mas do nosso staff. Nós tínhamos o Júnior Rocha, o executivo era o Renan Mubarak, e praticamente toda a equipe. Nós tínhamos colocado seis atletas como prioritários para renovação. Dos seis, apenas o Mikael renovou e depois acabou saindo ainda, antes da estreia no campeonato, para o Então, nós tínhamos uma mudança muito grande de equipe de 2021 para 2022. E foi uma surpresa o encaixe que deu a peças que mesmo lá em 2021 não não correspondiam, como é o caso uh, do Eric e do Diego Porfírio, se tornaram essenciais aí na campanha do Luizinho, né? Uh, e agora, conhecendo melhor a comissão técnica, sabendo como o Luizinho trabalha. Com tempo, né? Nós saímos do campeonato da Série C em agosto, então tivemos três, quatro meses praticamente para montar a nossa equipe aí para 2023. Com mais tempo, então, eu acredito que a gente conseguiu montar uma equipe mais equilibrada, mais forte, a maior parte dos atletas são jogadores que já passaram por clubes de Série A ou, no mínimo, Série B. Então, eles têm uma vivência grande. né? Vou dar dois exemplos de atletas que chegaram da Coreia. O Bruno Baio e o William Barbe, né? O Baio foi uma, uma das joias do Internacional, estava há três anos no exterior. O William Barbe, ex-Vasco, ex-Bahia. Uh, também estamos aí, uh, mantivemos o João Pedro Rain que é a do Atlético Paranaense, jogou na, na Ponte Preta. E, enfim, nós estamos com atletas, assim, eu, eu vou te dizer de outra partilheira, né? Uh, somado, a, o Edson foi considerado o melhor goleiro do campeonato, Lohan fez uma grande campanha, né? Uh, chegou a Mazola, uh, não preciso falar da, do histórico também desse, desse rapaz, né? Uh, eu acredito assim, o GD Wilson, o melhor lateral direito, permaneceu com a gente, isso é, é muito bom, né? trouxemos o Patrick Calmon, é o mesmo nível do GDU aí pela esquerda. Olha, eu acredito muito que, que as coisas vão acontecer. Claro que agora tem que dar liga, né? Até hoje à tarde nós vamos fazer o primeiro tra 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 trabalho em campo ampliado, antigo coletivo, né? Uh, não é bem o coletivo, mas é um trabalho mais amplo. Uh, vai dar para ver as peças em movimentação. E assim começarem os, os amistosos, que nós temos três programados aí, a gente deve ter uma noção melhor de como a equipe vai exportar.
0: Certo, e aí saindo um pouquinho do, do campo, né mas indo um pouquinho para a né que o, o Luizinho Vieira seguiu à frente da, da equipe, que é sempre importante manter o trabalho de um treinador, né? é, ter uma sequência de um ano para o outro. Pra, eu gostaria de saber do senhor como é que está essa expectativa, claro que depois de um grande resultado no Campeonato Gaúcho em 2022, é, como é que está a expectativa em cima do trabalho do, do Luizinho, recebendo os jogadores é, é, bons nomes, né, como o senhor falou agora, mantendo uma base também que é importante, como é que está a expectativa em cima do trabalho do treinador?
1: Olha, a expectativa muito positiva, primeiro o Luizinho é um ser humano uh, fenomenal é, é muito tranquilo trabalhar com ele no dia a dia, ele é muito positivo muito propositivo, torna o ambiente muito leve uh, sabe lidar com os atletas, foi um jogador de altíssimo nível, né? há muitos anos no exterior, Japão Arábia Saudita, etc. Sem contar os clubes aqui do Brasil, uh, tem uma vivência do futebol muito grande e, e é aquele uh, tipo de líder que uh, quer ter todos ao seu lado, direção, comissão técnica, atletas. Então ele aglutina. É muito bom, muito gostoso trabalhar com o Luizinho. Em relação aos conceitos do futebol, o Luizinho ele nos deixa desconfortável porque ele tem conceitos bastante diferentes uh, da maioria dos treinadores, né? principalmente do interior do Rio Grande do Sul. O Luizinho, até pela sua característica, era um meia de muita habilidade, né? cobrava faltas com maestria, tinha um passe de bola fenomenal, uma conclusão fenomenal. Ele é um ofensivista, ele gosta de jogar para frente. As equipes dele não jogam fechado, ele não sabe jogar fechado. Né? E, e isso, principalmente para nós do interior, nos tira da zona de conforto. Tirou o próprio Farding da zona de conforto. Uh, mas nós acreditamos muito nele. Né? Uh, esse pensar fora da caixa é que pode ter levar a ter resultados diferentes também, Lucas. Então, nós acreditamos, estamos dando toda a força, procuramos colocar as peças de acordo com a característica que ele precisava. Né? Os nossos zagueiros são zagueiros que sabem sair jogando, necessitam sair jogando com velocidade, com precisão de passe. Né? O primeiro volante não é aquele volantão uh, que sai quebrando a bola, não. Ele já sai com a bola no pé, já vai armar a jogada para a meia, para a lateral. Dificilmente nós jogamos com bolas longas, é, é, é jogada trabalhada mesmo, entrando na área né e, e isso principalmente em uma, em uma equipe do interior é bastante difícil de se colocar mas nós estamos muito, muito felizes com o trabalho que ele vem realizando, não só ele mas toda a comissão, o Polaco, o preparador físico, o Xande o auxiliar, o preparador de goleiros, o João, é excelente faz sempre desse, os, do, torna os nossos goleiros destaques dos campeonatos que participa, né? Então, assim, estou muito esperançoso em relação àquilo que pode vir a acontecer, porque até a gente já se conhece melhor, né? Então, tivemos um ano de caminhada e, e vamos firmes. Nós temos três campeonatos esse ano, né? Além do Campeonato Gaúcho, mais a Copa do Brasil, que é importantíssima. Nós chegarmos em uma segunda fase, no mínimo. Esperamos avançar mais, mas pelo menos uma segunda fase. E uma Copa do Brasil, antes de um Campeonato Brasileiro, Série C, que uh, pode nos levar a uma Série B no ano do centenário. Então, 2024, ano do centenário do clube, seria algo fantástico. Esse é o grande objetivo, o grande sonho da comunidade. E é para isso que a gente está trabalhando.
0: Até em relação à Série C, só um comentário. Né? O Ipiranga até nesse ano não foi tão bem como se esperava, mas nos últimos dois anos, eu acho que foi dois anos de bater na trave. né? Então, teve muito perto aí de, um, de um acesso. Né?
1: Isso, perfeito. Esse ano, na verdade, nós tivemos... Nós fomos vítimas do próprio sucesso. Né? Nós perdemos seis atletas. Que eram titularíssimos para clubes de Série A, na sua maioria, né? Uh, alguns de Série B também, mas a grande maioria de Série A. Então não foi possível manter aquela base que nós tínhamos. Fizemos boas reposições, mas como eu falei, essa forma de jogar do Luizinho, diferente como ele joga, precisa de bastante tempo de treinamento para que os atletas uh, consigam pegar bem a ideia, né? E nós, nós tivemos que trocar o pneu com o carro andando. Nós ter, fizemos uma final do Campeonato Gaúcho no domingo com o Grêmio e no sábado estaremos com a Aparecidência em casa. Ali, inclusive, fizemos um primeiro tempo de luxo e, no segundo tempo, acabamos derrotados. né? Até um pouquinho de falta de concentração. O pessoal estava cansado também. né? Vinha do campeonato extenuante, muito intenso, para o campeonato gaúcho. Isso nos custou a classificação. Um pontinho a mais nós tínhamos classificado para as finais. Dois pontos a menos era a parecidência que ficava fora.
0: é um coisa do futebol, né? Eu lembro porque eu conversei é. com o executivo na época que tava numa correria depois do depois da final do gauchão, já se preparando já para essa estreia na Série C. né? Só para finalizar, presidente, é, uma última questão, o que, que faz o ano de 2023 ser o ano do gauchão do Ipiranga, na visão do senhor?
1: Ah, eu, eu acredito que o clube está extremamente maduro em todos os seus setores, tanto na diretoria, a relação com patrocinadores. Uh, nós estamos projetando o maior orçamento na nossa história, Nada é fácil, tudo é apertadinho, tudo é justinho, né? mas nós estamos projetando o maior orçamento na nossa história. Então, nós acreditamos que vamos ter um grande campeonato pela manutenção da comissão técnica, pelas contratações pontuais que foram feitas, a manutenção do grupo. tá tudo certinho, Lucas, tudo certinho para o ter um grande ano. Agora, futebol é futebol, né? Você acha que dá tudo certo, pode dar tudo errado, a gente sabe. Vamos torcer, que o trabalho acabe se refletindo também em resultados.
0: Muito obrigado, presidente, mais uma vez por atender a gente aqui do Correio do Povo e que o Ipiranga possa ter um grande ano, mais uma vez, um grande Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil e aí uma Série C, quem sabe aí no próximo ano, em 2024, o Ipiranga na Série B no Brasileirão.
1: Esse é o nosso sonho. Forte abraço a vocês, do Correio do Povo.
0: O episódio de hoje fica por aqui. Não esqueça de acompanhar as demais entrevistas. A apresentação foi de Lucas Melo e a edição de Aleph Alencar. Até uma próxima!